0: 《胡适文选》，作者胡适，演播敖达夫。二，张君励的人生观原文的大旨是：人生观之特点所在，约主观的，约直觉的，约综合的，约自由意志的，越单一性的。唯其此五点，故科学无论如何发达，而人生观问题之解决，绝非科学所能为力。为赖诸人类之自身而已。君力叙述那五个特点时，处处排斥科学，处处用一种不可捉摸的语言，是非各持，绝不能施以一种试验。无所谓定义，无所谓方法，皆其自身良心之所命起而主张之。若强为分析，则必失其真意，皆出于良心之自动，而绝非有使之然者。这样一个大论战，却用一篇处处不可捉摸的论文做起点，这是一件大不幸的事。因为原文处处不可捉摸，故驳论与反驳都容易跳出本题。战线延长之后，战争的本意反不是很明了了。我常想，假如当日我们用了梁任公先生的《科学万能之梦》一篇做讨论的基础，我们。定可以，这次争论的旗帜格外鲜明，至少可以免去许多无谓的纷争。我们为读者记，不能不把这回论战的主要问题重说一遍。军力的要点是，人生观问题之解决，绝非科学所能为力。我们要答复他，似乎应该先说明科学应用到人生观的问题上去，会产生什么样子的人生观。这就是说，我们应该先叙述科学的人生观是什么，然后再讨论这种人生观是否可以成立，是否可以解决人生观的问题，是否像梁先生说的那样疑惑欧洲、流毒人类。我总观这二十五万字的讨论，总觉得这一次为科学作战的人，除了吴志辉先生，都有一个共同的错误。就是不曾具体的说明科学的人生观是什么，却去抽象的力争科学可以解决人生观的问题。这个共同错误的原因约有两种：第一，张君励的导火线的文章内，并不曾像梁任公那样明白，只是科学家的人生观，只是笼统的说科学对于人生观的问题无能为力。因此，驳论与反驳论的文章也都走上那句。可能与不可能的笼统讨论上去了。例如，丁在军的《玄学与科学》的主要部分，只是要证明凡是心理的内容、真的概念推论，无一不是科学的材料。然而，他却始终没有说出什么是科学的人生观。从此以后，许多参战的学者都错在这一点上，如张君立再论人生观与科学之主张。人生观超于科学以上，科学绝不能支配人生。如梁任公的人生观与科学说，人生观涉理智方面的事项，绝对要用科学的方法来解决；关于情感方面的事项，绝对的超科学。如林宰平的《读丁在君先生的玄学与科学》，只是一面承认科学的方法有益于人生观。一面又反对科学包办或管理这个古怪的东西，人类。如丁在军答张君力也只是说明，这种科学方法，无论用在知识界的哪一部分，都有相当的成绩。所以，我们对于知识的信用，对比于没有方法的情感要好。凡有情感的冲动，都要想用知识来指导它，使它发展的程度提高。发展的方向得当，如唐破黄心理现象与因果律之证明，一切心理现象都只是有因的。他的一个痴人说梦，只是证明关于情感的事项，要就我们的知识所及，尽量用科学的方法来解决它。王辅武的科学与人生观，也只是说科学是凭借因果和其一的两个原因横造起来的。人生问题，无论为生命之观念或生活之态度，都不能逃出这两个原理的金刚圈。所以，科学可以解决人生观的问题。直到最后，范寿康的评：所谓科学与玄学之争，也只是说伦理规范的人生观，一部分是先天的，一部分是后天的。先天的形式是由主观的直觉而得，绝不是科学所能干涉的。后天的内容。应由科学的方法探讨而定，不是主观所应妄定的。纵观以上各位的讨论，人人都在那里笼统地讨论科学能不能解决人生的问题或人生观问题，几乎没有一个人明白指出：假使我们把科学适用到人生观上去，应该产生什么样子的人生观？然而，这个共同的错误。大都是因为军力的原文不曾明白攻击科学家的人生观，却只无控武断科学绝不能解决人生观的问题。殊不知，我们若不先明白科学应用到人生观上去时发生的结果，我们如何能无控评判科学能不能解决人生观呢？这个共同的错误，大家规避科学的人生观是什么的问题，怕还有第二个原因。就是一般拥护科学的人，虽然抽象的承认科学可以解决人生的问题，却不愿公然承认那个具体的、纯物质、纯机械的人生观。为科学的人生观，我说他们不愿，并不是说他们怯懦不敢，只是说他们对于那科学家的人生观还不能像吴志辉先生那样明显坚决地信仰，所以还不能公然出来主张。这一点却是这一次大争论的一个绝大的弱点。若没有吴老先生把他的漆黑一圈的宇宙观和人欲横流的人生观提出来，做个压阵大将，这一场大战争真就成了一场混战，只闹个一哄而散。关于这一点，陈独秀先生的序中也有一段话，对于作战的先锋大将丁在军先生表示不满意。独秀说。他自号存疑的唯心论，这是沿袭赫胥黎、斯堡塞诸人的谬误。你既承认宇宙有不可知的部分而存疑，科学家站开，且让玄学家来解释。如此，张君励说：既研究形而上界之玄学，不应有溃底之词。其实，我们对于未发现的物质固然可以存疑，对于超物质而独立存在的，并且可以支配物质的什么心？心即是物之一种表现，什么神灵与上帝，我们已无以可存了。说我们武断也好，说我们专制也好，若无证据给我们看，我们断然不能抛弃我们的信仰。关于存疑主义的积极精神，在君自己也曾有明白的声明。拿证据来，一句话确然是有积极精神的，但赫胥黎等在当用这武器时，究竟还只是消极的防御居多。在19世纪的英国，在那宗教的权威不曾打破的时代，明明是无神论者，也不得不挂一个存疑的招牌。但在今日的中国，在宗教信仰向来比较自由的中国，我们如果深信现有的科学证据只能叫我们否认上帝的存在和灵魂的不亡，那么我们正不妨老实自居为无神论者。这样的自称并不算是武断，因为我们的信仰。是根据于证据的。等到有神论的证据充足时，我们再改信有神论也还不迟。我们在这个时候，既不能相信那个没有充分证据的有神论、心灵不亡论、天人感应论，又不肯积极的主张那自然主义的宇宙观、唯物主义的人生观。怪不得独秀要说：“科学家站开，让玄学家来解释了。”吴稚辉先生便不然，他老先生宁可冒玄学鬼的恶名。偏要冲到那不可知的区域里去打一阵，他希望那不可知的区域里的假设，责成玄学鬼也带着推论的色彩去假设着。这个态度是对的。我们信仰科学的人，正不妨做一番大规模的假设。只要我们的假设，处处建筑在已知的事实之上；只要我们认为我们的建筑不过是一种最满意的假设，可以跟着。新证据修正的，我们带着这种科学的态度，不妨冲进那不可知的区域里。正如姜子牙展开了性黄旗，也不妨冲进十绝阵里去试试。